2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Hoy fue un día relativamente divertido en el mundo de la política, eh, no porque ocurrió algo divertido aquí en Washington, sino que ocurrió algo muy divertido en Cancún. Cancún, sí, Cancún. Bueno, eh, quizás tú sabes que Texas está viviendo uno de los peores momentos de la historia. Eh, un colapso del sistema uh, de electricidad del Estado, una cantidad de errores uh, a través de lo que es uh, un esfuerzo siempre en Texas no de uh, premiar los negocios por encima de la gente, lo que ha logrado que millones de personas no tengan agua, no tengan electricidad en un momento donde hay una tormenta realmente muy profunda, uh, Temperaturas que han caído dramáticamente, eh, caños explotando en casas, realmente una un avalancha de problemas, pero la incapacidad del sistema de aguantar. Uh, ese tipo de tormenta, uh, se está adjudicando nada más y nada menos a un sistema medio corrupto donde le dieron a las empresas privadas todo tipo de beneficios, um, eh, la capacidad, por supuesto, de recaudar fondos y todo el resto, pero no exactamente una orden de mantener el sistema vigente. Eso lo hablamos allá en este programa. ¿Pero por qué te cuento esto en particular hoy? Es porque... Empezaron a filtrarse esta mañana a través de Twitter fotos de ¿quién? De Ted Cruz, nuestro queridísimo senador canadiense, medio cubano, medio canadiense, no sé exactamente. Eh, ¿Qué estaba haciendo Ted Cruz? Ted Cruz, que si no sabías, es senador de Texas. Dicho de otra manera, es uno de los dos o tres más importantes políticos de todo el estado. Bueno, eh, él pensó que sería una fantástica idea irse a Cancún de vacaciones con su familia mientras que la gente que lo votó a él uh, no tiene agua eh, se está congelando hay todo tipo de crisis a través del estado pero él se va de vacaciones y eso se descubre porque estamos en, un, en, un, uh, en una época en donde los teléfonos celulares por supuesto sacan fotos constantemente y las redes sociales las publican y ahora él está volviendo uh, más a temprano de lo anticipado. Mintió diciendo que él solamente fue a llevar sus hijas a un viaje, aunque un concepto completamente estúpido, ¿no? Eh, como que te vas a otro país en mediados de una tremenda tormenta eh, para acompañar a tus hijas. La esposa también fue. O sea, eh, o eres líder o no eres líder. Y si eres líder, no te vas en mediados de una crisis. Esto es muy básico. Y cierta gente en el Partido Republicano lo quiere defender, diciendo, bueno, ¿qué, ¿qué iba a hacer él? Él es senador. Él no obtiene un papel para jugar. O sea, un concepto completamente eh, insultante a las a la inteligencia de los votantes. Porque obvio ¿no? que un senador tiene mucho poder. Eh, él puede sentarse ahí y llamar atención a la crisis, a poner presión sobre Biden, a lo que sea. no Puede actuar como un líder. Irse de vacaciones no es uh, liderazgo, pero más allá de la hipocresía, es más que, que hipocresía. Esto es uh, una demostración de cómo los republicanos en el partido de Reagan, en el 2021, que no es el partido de Reagan, cómo ellos piensan sobre el gobierno. Eh, yo pienso que, eh, si recuerdas lo que dijo Reagan en su momento, ¿no? que las palabras más uh, eh, eh, preocupantes que tú puedes escuchar es eh, soy del gobierno y vengo a ayudarte, ¿no? que era un gran chiste de, de Reagan como para decir, no, basta, el gobierno es demasiado poderoso. ¿no? Esa filosofía que, que los republicanos tienen cuando les es conveniente ¿no? del gobierno chico y todo el resto. ¿no? Pero ellos han tomado esa filosofía que básicamente es atacar la capacidad del gobierno de ser útil ¿no? es lo más básico eh, ellos cuestionan la, ex la existencia del gobierno casi uh, tienen un, una, una dedicación casi religiosa Uh, de que el gobierno es malo. Entonces, ¿qué es lo que hacen constantemente? Comprueban que el gobierno es malo, ¿no? Porque son ineptos, porque no prestan atención, porque no financian el gobierno apropiadamente, uh, eh, no hay dinero en, en, a través de los estados, pero eh, critican a los estados por no tener buen servicio. Una cantidad de cosas así que uh, realmente es, es, es un cinismo tan profundo que eventualmente terminan en qué? En este señor. Ted Cruz dándose el gusto de irse a Cancún, que no sé si él sabe, que está lleno de mexicanos, Dios mío, en Cancún. No sé si él sabía eso, porque él, por supuesto, ha sido uno de esos grandes luchadores por la gran muralla, ¿no? Para mantener a los mexicanos en el lado correcto de la frontera, pero ahora él se mete en Cancún. Así que eh, la hipocresía, la, la falta de seriedad, y después, ¿qué es lo que hace Ted Cruz? Bueno, lo, lo pescan volviendo a Estados Unidos. ¿Y qué es lo que dice? Eh, escuchemos lo que él dice. Es un poquito difícil de escuchar porque esto es una grabación del CNN en el aeropuerto de Cancún. Y escucha lo que dice eh, Teodoro aquí, Cruz. Well, Texas el Ok, qué, qué, qué linda historia, ¿no? Está en el aeropuerto, está volviendo, dice que ayer las hijas le dicen, che, papi, eh, quiero tomar un viaje. Y él le dice, por supuesto, ¿dónde vamos? A México. Oh, vamos a México. Y yo voy con ustedes, pero vuelvo enseguida corriendo porque hay una crisis en Texas. Ok, uh, problema número uno con eso es que él se fue, ¿no? Que más allá que las hijitas le hicieron, le pidieron un favor, que obviamente la mujer lo podría haber hecho, ¿no? La esposa tranquilamente puede viajar con las hijas, ¿no? Pero en fin, es, es una mentira. Recordemos que siempre le está mintiendo, siempre está mintiendo, siempre está mintiendo. Abre la boca, está mintiendo. Y, y, pero también United Airlines uh, le, le informó a CNN que en realidad él volvía el sábado, no volvía hoy. ¿no? O sea, eso es, es, es un pequeño detalle, simplemente, simplemente demuestra que él miente en toda circunstancia, día y noche. Pero el punto es que se fue. Se fue del país, abandonó su propio estado y ahora dice en, ese, en esa grabación, ¿no? Y ahora tengo que volver a Texas para ayudar a la gente. No, quédate en México. ¿no? Uh, porque realmente no te necesitan en Texas, obviamente, uh, porque si, si, si tú pudieses haber hecho algo para, no sé, la gente de Texas, lo hubieras hecho, no te hubieras ido a otro país. Son conceptos que realmente uh, me, me, me tienta uh, muchísimo uh, y también pienso a veces que realmente ¿no? la falta de respeto al votante y su inteligencia. Cómo uh, esta gente, eh, digo, esta gente de los republicanos modernos, uh, realmente piensan que sus votantes son uh, idiotas completamente. Uh, te doy otro ejemplo más. Uh, aprovecho también para dar el número de teléfono si quieres participar de esta conversación. Es el 844-410-1020. Pero él no es el único mentiroso de Texas, como te puedes imaginar. Um, hay uno que es igual, al mismo nivel, uh, súper, súper siniestro, que es el gobernador de, uh, uh, de Texas, Greg Abbott. Y Greg Abbott, hablando en, en Fox News, uh, culpó esta, este fracaso total de su gestión. Él tiene responsabilidad por el sistema de electricidad. Pero ¿qué, qué hizo él? Uh, ¿qué, ¿Qué hizo Greg Abbott? No, recordemos que él es parte de esta corriente de los republicanos que odian el mismo gobierno sobre el cual ellos son gobernadores. Ok. Dice que la culpa lo tiene la energía renovable. La energía renovable fracasó y ahí es donde tenemos el problema. Ah, ok. Pero ¿qué es lo que dice el Texas Tribune? Dice que eh, el, lo que él dice que no funcionó no existe en Texas. Ok. El esquema de energía renovable en Texas es tan retrasado a propósito porque ellos quieren vender más petróleo eh, representa menos del 10% de las fuentes energéticas de Texas dicho de otra manera, lo que fracasó fueron el resto energía a través de gas y nuclear ¿por qué? porque nunca tomaron las medidas necesarias para proteger la infraestructura energética de lo que es tormentas claro porque el esquema que ellos establecieron premian la rentabilidad de las empresas, no la precaución. Entonces no reciben crédito por invertir en proteger la infraestructura, solamente reciben crédito si ganan dinero. Entonces millones de tejanos que pagan sus facturas todos los meses, que esperan que están en, en un país moderno, ¿no? eh, donde si se cae la energía se restablece inmediatamente porque hay un esquema para hacerlo, se encontraron que no, que en realidad no. Hay un esquema para que las empresas energéticas ganen dinero. No para que den buen servicio. Esto es toda una historia dentro de Texas. Uh, eh, Texas es menos un estado y más una plataforma de negocio, honestamente. Y los ciudadanos son, bueno, son sujetos ¿no? de, de ese esquema, pero no son los, los ciudadanos protagónicos que quizás tú piensas que tú eres en tu estado. Bueno, este fue el tema de mi newsletter de hoy. Si no te has suscrito todavía, lo puedes hacer a través de fernandoespuelas.com fernandoespuelas.com ahí vas a ver que no solamente te puedes suscribir a este newsletter, pero también te vas a encontrar con el podcast de este programa si no lo escuchas por radio o quizás no llegaste a escucharlo hoy, lo puedes escuchar cuando tú quieres a través del podcast a través de fernandoespuelas.com fernandoespuelas.com ah, ahora vamos a ir a las líneas vamos a ir con Norma, hola Norma ¿cómo te va? buenas tardes
3: Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? Bien, así ah, tú. Tú dijiste que, que se fue este es para México y que se quede en México. No, yo soy mexicana, no tenemos esas basuras allá. Tenemos suficiente, <risa> tenemos suficiente. Pero mira, ah, nada más quiero hacer hincapié, ¿eh? que la uh -huh. gente se dé cuenta del fulano este, lo cínico, lo descarado y uh -huh. sinvergüenza que es. Ese va a Cancún a disfrutar ahí de las playas, del clima cálido, y aquí deja a esta pobre gente que ha votado por él sin vergüenza, los deja sufriendo, muriéndose, no tiene vergüenza, debemos no tiene enfocarnos razón. duramente en, en concientizar a nuestra gente y votarlos, votarlos a todos, sacar a toda esa bola de gusanos de ahí del Senado que no sirve para nada, no tienen vergüenza. Eso era mi, mi punto de vista. Gracias, Fernando, que tengas buenas tardes.
2: Gracias, muchas gracias, Norma, muy muy amable. Creo creo que la cara dura, sinvergüenza, son todas eh, eh, etiquetas que le podemos poner tranquilamente a, a Ted Cruz. Pero, pero quiero en, enfatizar aquí, a, aunque me divierte mucho Ted Cruz, y tuve como una especie de, 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 no sé cómo se dice, pero una diarrea de Twitter, porque no podía parar mandando tweets medios... Uh, bueno, en mi cabeza cómicos, no sé, a otros, que pensaban otras personas. Pero es más que Ted Cruz. Yo creo que ese, eso, eso es fundamental entenderlo. Lo que estamos viendo aquí es una crisis del Partido Republicano. Él es la manifestación más cínica uh, de esa crisis. Y es una crisis porque es un concepto de partido uh, populado por personas que no piensan que el gobierno puede hacer una cosa bien. ¿No? Que se identifican ellos con el bloqueo del progreso, cualquier tipo de progreso, y no la solución de problemas. Han perdido la noción de cómo gobernar. Uh, eh, eh, yo creo que esto, eh, no hay uh, otra explicación así a nivel macro, o sea, cada uno de estos eh, individuos, por supuesto, tienen sus debilidades, tienen sus uh, fracasos individuales, pero son parte de, de un esquema completamente quebrado intelectualmente, ¿no?, eh, que, que busca el fracaso para, para justificar su filosofía de que el gobierno no funciona bien, ¿no?, entonces, eh, eh, toda la idea, por ejemplo, de, de, de Trump, de tratar de, de despedir a Fauci. Ok, Fauci, eh, el experto máximo de, de estos temas en el mundo, literalmente, ese es él. Um, eh, Trump lo quiere liquidar. ¿Por qué? Porque Fauci eh, es más popular que él. ¿Y te parece que salen los republicanos a decir, no, 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 no toques a Fauci. Fauci es el tipo que nos va a ayudar a salir de esta crisis? No, calladitos todos. Como que el conocimiento de un experto como él, que tiene 50 años de carrera, literalmente, es eh, un tipo que va a cualquier parte del mundo y es el experto en esa parte del mundo cuando él está sentado en ese país el desprecio que ellos tenían a los expertos. Eh, recordemos la gente que él intentó poner en el entorno de Fauci, un tipo que se llama Dr. Atlas, que no tiene nada que ver con, con enfermedades de infecciones, que por un tiempo, meses, es el que estaba eh, básicamente empujando a, a Trump a que, que infecte el máximo número de personas para llegar a esta eh, inmunidad de manada, ¿no? Herd immunity. O sea, no expertos en situaciones que requieren mucho expertise. Esta tarde, en, en el medio de lo que es esta estupidez, no a cierto nivel en lo que está pasando en Texas, no es estupidez por, lo, por el impacto que tiene, pero estupidez en el sentido que esto no está ocurriendo en el resto del país. ¿No? Eh, o sea, no, no, eh, ¿se cae la electricidad en Washington? Sí, cada tanto, pero ¿sabes qué? En una hora, en dos horas, en, en un día, eh, se, re, eh, o sea, se restablece porque hay esquemas de protección, hay esquemas de recuperación, o sea, es todo eso. Pero eh, hoy mismo eh, Estados Unidos aterrizó un robot, gigantesco robot en Marte. Y el proceso de llevarlo y aterrizarlo, es un, es increíble lo que se hizo. Es increíble lo que se hizo. Es el equivalente, alguien me dijo, de tirar un tiro en Nueva York y que le pegue a un blanco en California. O sea, algo semejante a eso, ¿no? un, a, una locura de, de ese tipo en, en términos relativos. Entonces, complejidad increíble, planificación a través de años, eh, todo tipo de sistemas, miles de personas involucradas, y aterrizaron lo una maravilla tecnológica sobre la superficie de otro planeta. Mientras tanto, Greg Abbott en Texas no sabe cómo prender las luces. Si eso no nos dice todos sobre este eh, este señor uh, Cruz y Abbott y cómo ellos han maltratado a, al país no sé no sé qué sería bueno el número es 844-410-1020. pasemos con Carlos hola Carlos cómo te va buenas tardes
0: hola Fernando cómo estás
2: bien gracias y tú
0: eh, pues aquí pues bien decepcionado con lo que están haciendo estas personas ahí en Texas yo tengo familiares allá en Texas que que pues están sufriendo eso.
2: ¿Ya? Yeah. ¿En, ¿En qué parte de en Texas?
0: En Garland.
2: Ajá. ¿Y qué, están, qué está pasando? ¿Nos puedes contar un poco qué te dicen ellos?
0: Pues pues que, que les eh, llega la luz por ratos y después se la cortan. Y luego cuando intentaron, uh, este ¿cómo se llama?, prender el agua, las pipas se rompieron. Uh -huh. este Entonces, pero bueno. El, el, el problema que, que, que tiene Estados Unidos es este, que, que debemos de invertir más en, en, en plantas nucleares. No uh -huh. sé si tú supiste que, que Bill Gates estaba, yeah. estaba trabajando en, 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 en renovar plantas nucleares porque la tecnología estaba muy vieja y yeah. él estaba trabajando en... En, en cómo se llama en, en tecnología nueva, mm
3: -hmm, plantas nucleares
0: mm -hmm. más fáciles de mantener, yeah. este con poco, uh, con pocos problemas con, con lo que tenían ya ves que mm
2: -hmm. No, bueno, viejas no, leí, leí, leí eso y lo que Bill Gates escribió un nuevo libro, no lo he leído todavía, no sé si lo voy a leer honestamente, pero uh, tengo muchos libros que no he leído todavía en mi lista. Pero en fin, uh, ¿qué es lo que dice? Exactamente lo que tú dices, ¿no? Que, que el, el, la crisis del clima es tan aguda que tenemos que reinventar uh, toda la fuente energética. Y las, las plantas nucleares existentes hoy no se han construido en años y años y años porque hubo un desastre, en, creo que fue en el 79, um, en una planta nuclear que, que bueno, tuvo un, un escape de, de gas radioacti radioactivo, etcétera Lo que dice Gates, que yo estoy totalmente de acuerdo, eh, es que tenemos que construir nuevas plantas nucleares porque no contaminan carbón. Obviamente contaminan de otra manera, pero no contaminan carbón. Y él dice exactamente eso, que la tecnología existente desde los años 50, o sea, es, es tecnología tan antigua que es casi absurdo decir que uh, la energía nuclear es peligrosa, cuando en realidad lo que quizás es peligroso es esta tecnología tan antigua. Entonces, eh, yo creo que, que aquí eh, realmente hay uh, una posibilidad muy importante de reinventar a la economía de Estados Unidos, um, y a la diferencia, una vez más, volviendo al tema este de los republicanos, ¿no? Los republicanos dicen estar totalmente en contra de tomar acciones contra el calentamiento global porque dicen que es demasiado costoso. Primero dicen que no existe, ¿no? O sea, ok, whatever. Pero después, es muy costoso, va a destruir trabajos. No, en realidad, ¿qué va a, va a ocurrir? Como siempre ocurre en una economía uh, que innova, ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, ciertos trabajos ya no existen y hay nuevos trabajos que se crean. ¿Y qué es la, la visión realmente de los líderes mundiales? Ahora es que hay que reno, renovar la economía con uh, trabajos que estén ligados de alguna manera en, en energía verde, ¿no? que no contaminen, que generen nuevas uh, uh, oportunidades económicas, etcétera. Entonces, eh, yo creo que, que aquí estamos, eh, eh, gracias que tenemos un presidente eh, normal, ¿no? En Biden, alguien que está totalmente comprometido con avanzar con esta nueva economía. Porque primero lo tenemos que hacer, sí o sí, o si no, el, 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 el mundo va a destruirse. Uh, pero también es algo muy positivo. Va a haber cambios, siempre hay cambios. Uh, y con los cambios, creo que hay oportunidades. Muchísimas gracias, uh, Carlos. Eh, pasemos con Salvador. Hola, Salvador, ¿cómo te va? Buenas tardes. Mucho no, uh, gusto. Buenas tardes. Ah, sí. Hola, Salvador, uh, ¿cómo te va?
1: Mira, uh, sí, yo he seguido precisamente lo de la energía desde que estaba... Oh, bueno, yo fui mecánico y desde los años 50 ya había uh, prototipos de carros eléctricos ingenieros, uh -huh. pero el gobierno de aquí de Estados Unidos pues tú sabes que no permitió y todavía no quiere permitir porque precisamente uh, especialmente los republicanos protegen a los consorcios multimillonarios que le sacan a por ejemplo las petroleras que yo asistía a ciertas pláticas con Becerra cuando estaba aquí en el área donde vivimos que uh -huh. tenía su uh, distrito y ellos protegen tanto a las petroleras, a los bancos, o sea, a los millonarios. A ellos no les importa la gente la gente común, como nosotros, los trabajadores, la clase media. Yeah. Y siempre están hurgando y poniéndole en mal al, al medio, digamos al medio ambiente, de que solamente con sus protecciones de los multimillonarios van a salir adelante. Y lo vemos con Ted Cruz, pero también con Rubio, allá en uh,
2: claro. Florida.
1: Y, o sea, que ellos, eh, es la misma uh, tela de, de, de Trump.
2: O sea, bueno, mira, te, 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 aterricémoslo un segundito. Eh, leí hoy que Ted Cruz recibió casi 4 millones de dólares en donaciones de campaña en el último ciclo de empresas petroleras. 4 millones de dólares para su campaña. Lo que creo que nos podemos interpretar, ¿no? Que eso lo va... A... O sea, ¿por qué le están dando 4 millones de dólares para su campaña? Es porque tienen expectativas que él va a protegerlos. Y como él es un cínico, como es alguien que está dispuesto a mentir, inventar, disimular, distraer, en cualquier momento, recordemos, él es clásico de ese tipo de persona que no tiene... Una, uh, un, una moralidad plena, ¿no? Él, él es completamente en la situación, cómo le va a sacar um, a provecho a cualquier situación, no importa si tiene que mentir o no. Y eso es lo que él ha hecho. O sea, entonces, él le tira tierra encima a todo tipo de proyecto de desarrollo verde. Y como venía comentando, ¿no? El gobernador de, de, de Texas uh, culpa al Green New Deal, ¿no? Que no existe, encima, porque no ha sido aprobado no, no, no existe como proyecto de ley para tratar de, de, de sacarse de encima las manchas de haber mal manejado el sistema. Cuando hay políticos que mienten así, con, mirando a cámara, con, con carita de inocente, ¿no? Como que claro, como te puedes imaginar es uh, a, a Alexandria Ocasio Cortés que, que liquidó la economía de Texas ¿no? cosas que dicen así, y me imagino que hay millones de personas que dicen ah, sí, debe ser, ¿no? debe ser esa, esa mujer es una comunista, después pues nos está destruyendo a Texas. Y no se dan cuenta exactamente de lo que tú dices, Salvador, que en realidad lo que hay es un reparto de intereses económicos en Texas, donde eh, Cruz recibe 4 millones de dólares. Me imagino que Abbott debe recibir unos cuantos millones también y de esa manera ellos crean un, un entorno donde es el mundo de la fantasía, donde no hay calentamiento global, donde el fracaso de la gestión del mismo gobernador es la culpa de otros. Vuelvo enseguida, soy Fernando Espuelas desde Washington, mucho más adelante.